0: Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und herzlich willkommen zu einem neuen Blitzlichtfortbildung der Medical Tribune. Mein Name ist Martin Fedder, ich engagiere mich in der ärztlichen Fortbildung und stelle Ihnen heute ein interessantes Update mit neuen Studien und Leitlinien zum Thema Thrombose vor. Auf diesem Gebiet hat es in den letzten Jahren sehr viele neue Daten gegeben und Herr Professor Rupert Bauersachs zählt in Deutschland und weltweit zu den Experten, die die neuen Erkenntnisse sehr kompetent bewerten und für die Umsetzung in die tägliche Praxis einordnen können. Professor Bauersachs ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Angiologie und arbeitet am Kardioangiologischen Zentrum Bethanien in Frankfurt am Main. Es geht gleich los mit einem Patienten, der sich zu einem für erweiterte diagnostische Maßnahmen sehr ungünstigen Zeitpunkt, nämlich am Freitagnachmittag, mit den Symptomen einer Thrombose in der Praxis vorstellt. Für die Wahl der richtigen Akuttherapie kommt es zunächst einmal darauf an, den Thromboseverdacht zu bestätigen, so Professor Bauersachs. Der wells score hat mindestens zwei Punkte. Die klinische Wahrscheinlichkeit für eine Venenthrombose ist
1: also hoch. Was ist mit dem Dedimer-Test? Wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dann brauchen Sie einen Ultraschalter. Brauchen Sie noch gar nicht mal mehr einen Dedimer. Der Dedimer der hilft Ihnen eigentlich nur, wenn die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist und der Dedimer ist negativ. Dann ist erstmal Entspannung. Und was ist zu tun,
0: wenn die Thrombosewahrscheinlichkeit hoch oder der Dedimer-Test positiv ist und am Freitagnachmittag kann keine Kompressionssonographie gemacht werden? In diesem Fall empfiehlt Professor Bauersachs die sofortige Antikoagulation entweder mit einem direkten oder nicht Vitamin-K abhängigen oralen Antikoagulanz oder parenteral mit einem niedermolekularen Heparin in ausreichend hoher Dosierung über das Wochenende. Dann wird am Montag die Ultraschalluntersuchung nachgeholt und es werden die weiteren Therapie- und Kontrolltermine festgelegt. Soweit, so gut. Die nächste Frage lautet, wie lange muss antikoaguliert werden? In den meisten Thrombosefällen sind es drei bis sechs Monate. Wer braucht eine längere Therapie? Professor Bauersachs gibt hier hilfreiche Empfehlungen, die sich am Rezidivrisiko orientieren.
1: Wer kriegt längere Therapie? Und da ist ganz interessant, sich mal Studien anzuschauen, wo den Patienten dann die Antikoagulation beendet wurde, abgesetzt wurde. Und die, die jetzt unprovoziert waren, die keinen Auslöser hatten, deswegen ist es wichtig, dann nachzufragen, wenn jemand keinen Auslöser hat und man setzt dem die Antikoagulation ab, dann hat er ein relativ hohes Rezidivrisiko. Die anderen, die jetzt postoperativ ihre Thrombose bekommen haben, nach einer knie oder so, wenn man denen die Antikoagulation absetzt, ist das Risiko relativ niedrig. Die
0: Empfehlungen zur Dauer der Antikoagulation sind natürlich auch in den Leitlinien dokumentiert. Wenn das Rezidivrisiko dauerhaft erhöht ist, bedeutet das auch eine dauerhafte Antikoagulation. Hier gibt es gute Daten für die direkten oralen Antikoagulantien, die bei einer Dauertherapie in niedrigeren Dosierungen gegeben werden. Das Rezidivrisiko wird damit genauso gut gesenkt wie mit den höheren Dosierungen, aber das Blutungsrisiko ist sehr niedrig. Professor Bauersachs geht als nächstes auf das oft unterschätzte Thromboserisiko von Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen ein, dessen praktische Relevanz seiner Einschätzung nach in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird.
1: Da besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen Krebs und Venöser-Thromboembolie. Schauen wir uns mal an. Also es ist so, dass etwa 20% der Krebspatienten eine Thrombose oder Lungenembolie bekommen. Im Übrigen, die können diese, diese Patienten können schon die Thrombose bekommen, wenn der Krebs noch gar nicht bekannt ist.
0: Patientinnen und Patienten mit aktiven Krebserkrankungen haben nicht nur ein höheres Thromboserisiko, sondern auch ein höheres Blutungsrisiko unter einer Antikoagulation. Vitamin-K-Antagonisten sind bei Krebspatientinnen und Patienten nicht ausreichend wirksam und bringen ein hohes Blutungsrisiko mit sich, so Professor Bauersachs. Niedermolekulare Heparine sind hier die bessere Alternative. Mittlerweile sind auch die direkten oralen Antikoagulantien gut untersucht und werden oft eingesetzt. Sie reduzieren bei den meisten Krebspatientinnen und Patienten nach einer venösen Thromboembolie das Rezidivrisiko, können aber bei gastrointestinalen Tumoren das Blutungsrisiko erhöhen. Heparin hat einen Stellenwert, zum Beispiel bei Übelkeit, Erbrechen und niedrigen Thrombozytenzahlen.
1: In schwierigen Situationen, das zeige ich gleich nochmal, in schwierigen Situationen ist das niedermolekulare Heparin zu bevorzugen, weil das eben dann parenteral gegeben wird.
0: Danach widmet sich Professor Bauersachs den häufigen Unterschenkelthrombosen, wo es bei den Risikofaktoren für ein Rezidiv deutliche Unterschiede zu den proximalen Thrombosen gibt.
1: Unterschenkelthrombosen treten eher bei den Patienten auf, die irgendeinen akuten Auslöser haben, die einen Gips haben oder eine Langstreckenreise oder eine OP hatten oder bei einer Überlastung Marathonlauf oder sowas, da kommt es eher zu einer distalen Thrombose. Während Risikofaktoren, die längerfristig bestehen, die führen dann eher zu einer proximalen Thrombose. Letzter
0: Schwerpunkt im Vortrag von Professor Bauersachs sind die sehr häufig auftretenden oberflächlichen Venenthrombosen. Sie sind bei Frauen häufiger als bei Männern und werden oft bei Krampfadererkrankungen beobachtet. Zu den oberflächlichen Venenthrombosen gab es lange Zeit keine wirklich belastbaren Daten. Und gute Daten sind hier wichtig, denn bei einer oberflächlichen Beinvenenthrombose ist das Risiko für eine sich daran anschließende tiefe Beinvenenthrombose um den Faktor 7 erhöht. Für die Diagnostik ist wieder der Kompressionsultraschall die Methode der Wahl und hier ist es besonders wichtig, darauf zu achten, wie lang die Thrombose ist und wie weit die Thrombose in den oberflächlichen Venen vom tiefen Venensystem entfernt ist.
1: Wenn Sie so jemanden sehen, dann haben diese Patienten etwa zu einem Viertel eine tiefe Venenthrombose dabei, die gar nicht unbedingt in Erscheinung tritt. Und das ist wichtig, weil man das ausschließen muss.
0: Ist der Abstand zum tiefen Venensystem kleiner als 3 cm, müssen oberflächliche Beinvenenthrombosen wie tiefe Beinvenenthrombosen behandelt werden. Ist der Abstand der oberflächlichen Thrombose zum tiefen Venensystem größer als 3 cm und der Thrombus länger als 5 cm, dann wird von Daparinux oder ein niedermolekulares Heparin empfohlen. Professor Bauersachs betont aber noch einen ganz wichtigen weiteren Aspekt.
1: Wenn ich die oberflächliche Thrombose zu kurz behandle, ich sage ganz wurscht, welche Dosis, wenn ich das zu kurz mache, dann kommt danach dann doch das Ereignis, da kommt danach doch die Komplikation.
0: Die Leitlinien empfehlen bei der oberflächlichen Venenthrombose eine ausreichend lange Behandlungszeit von 45 Tagen. In der aktuellen INSIGHT-SVT-Studie wurden diese Aspekte unter Praxisbedingungen in Deutschland an über 1100 Patientinnen und Patienten bestätigt. In den meisten Fällen wurden Fondaparinux und niedermolekulare Heparine eingesetzt. Fondaparinux verhinderte nicht nur mehr venöse Thromboembolie-Rezidive, sondern es gab unter diesem selektiven Faktor 10a-Hämmer auch weniger schwere Blutungen. Alles in allem ein sehr gutes Update zum Thema Thrombose von Professor Bauersachs. Für interessierte Ärztinnen und Ärzte steht der ganze Vortrag als zertifizierte ECME-Fortbildung auf der Medical Tribune-Website zur Verfügung. Sie finden ihn unter www.medical-tribune.de/Fortbildung. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse wecken können, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Blitzlicht-Fortbildung. Ihr, Martin Fedder.